0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Foul y Cuenta André, es un placer tenerte aquí de regreso y pues toca hablar del draft, el draft que sucedió el día de ayer pero antes de eso, ¿cómo estás André?
1: Muy bien Omaroli, muy bien, eh, ahí vamos a hablar del draft que, que fue un draft muy particular, ¿eh? Eh, mucha gente está desilusionada mucha gente está desilusionada con este draft porque hay muchos jugadores que no conoce en, en general, pero pero yo siento que tiene mucho potencial y justo de esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué crees que este draft ha sido muy diferente a los demás?
0: Pues no es que yo lo crea, simplemente la situación. sé que tuvo que cancelar el torneo, nos quitaron el March Madness, lo que más deja de destacar a estos jugadores. Eh, porque bien sabemos que estos jugadores, desde que salen de la prepa, tienen dos opciones o irse a, a una universidad y jugar para ella, o entrar a la G League, lo cual pues a nadie le gusta, siendo un jugador pues natal de Estados Unidos, que yo sepa, a nadie le gusta. Entonces, ahora no hubo torneo, no hubo cómo ver cómo jugaban estos partidos. Entonces, creo que es por eso, ¿no?
1: Sí, sí, no, sin duda... Eh... Creo que el COVID ha afectado muchas facetas de este deporte, de este bonito deporte. Y ahorita que no pudimos ver a los jugadores, o sea, creo que realmente es muy importante ver cómo se desarrollan en la universidad. Porque, ¿estás de acuerdo que no es lo mismo jugar contra niñitos de preparatoria que apenas saben a jugar, que muchos terminan siendo contadores, abogados, doctores y que realmente nada más lo ven como un hobby, a estar rodeado de... Estrellas que realmente están ahí Porque tienen becas la mayoría Y pues están peleando por un lugar por, En la NBA Entonces sí es muy diferente Pero quiero preguntarte Si crees que esto es bueno Precisamente o malo O crees que eh, Esta clase del draft va, vaya a ser una de las peores
0: Yo creo que Es un arma de doble filo Porque siento que Como siempre se ha dado en el draft luego salen picks muy altas, o bueno, mejor dicho, que salen muy por, por fuera de la segunda ronda, por ahí del 27, y resulta que son una estrella. Eh, entonces siento que ahorita se puede venir un buen estilo con jugadores que hayan sido de primera ronda, pero que estén fuera del top 10. Entonces por eso digo que puede ser un arma de doble filo, porque pues, realmente no viste jugar a ninguno, solo te quedaste como con los, la experiencia que tuvieron en los últimos años, donde pues sí jugaron. Entonces, chance puede haber por ahí una sorpresa, que hay un potencial y pues no se, no se vio y se ve hasta ahorita. Y que al mismo tiempo puede ser eh, al contrario, ¿no? Con nuestros picks
1: tops de, de este año. Uh -huh. ¿No crees? Sí, sí, sin duda. Eh, para empezar, creo que ya no estamos en esas de de ponernos pues, mamones con los jugadores que vienen de, de otros continentes o que no han jugado en el colegial eh, en este draft hay mucho extranjero y sobre todo, además de extranjeros jugadores que ya tienen carrera profesional desde hace varios años un ejemplo de estos es eh, Denny Abdilla que lo draftearon los Wizards en la posición 9 él ya ha jugado con la selección de Israel él ya ha sido dos veces MVP de la Liga de Israel y dos veces campeón entonces Creo que después de ver a Luka Doncic hacer lo que ha hecho, eh, obviamente no estoy comparando a ninguno de estos talentos con él, pero si bien es verdad que jugadores como Porzingis, como Dragic han hecho esto, incluso los hermanos Gasol, entonces creo que ya podemos dejarnos de esa idea de que no pueden ser malos si no son estadounidenses. Sí, y ese, ese es mi parecer, o sea que, que realmente los últimos años han sido mucho de las primeras 20 picks ¿Realmente cuántas te gustas que sean buenas? ¿Cuatro o cinco? Sí, más o menos. Realmente. Creo que en los últimos años han buscado más desarrollar a los jugadores porque realmente vienen de la prepa y jugaron un año en la universidad y vienen todavía frescos. O sea, ya no se da eso de quedarse varios años en la universidad. Entonces, creo que ya con jugadores más maduros, esta clase de draft puede ser, puede impactar más inmediatamente que lo que le han hecho otras clases, pero tal vez no tengan el talento que, que lo han tenido los drafts anteriores. Creo que ese puede ser un factor también.
0: Inclusive podría hasta cambiar el rumbo, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que el, el, un claro ejemplo de esto fue el pick 3 de esta de esta de de este draft, que fue el Lamelo, que ya jugaba, pues como dices, en una liga profesional, en Lituania, ¿no? Me parece. Entonces sí, realmente, luego en si ahora los jugadores que ya vienen de ligas profesionales extranjeras y llegan al NBA pues de cierta manera con, con más experiencia, eh, yo creo que inclusive y demuestran más resultados que aquellos que vienen de una universidad, pues inclusive podría empezar a llamar más la atención el hecho de irte a, a que te draftee un equipo de una liga extranjera y después venirte al NBA a quedarte en la en ese... Doble que es el torneo de más importante de básquetbol en Estados Unidos. Entonces, pues, habrá que ver eso. Yo creo que se decidirá con el tiempo, pero apenas es como... Se está abriendo la ventana a que eso pudiera ser.
1: Uh
0: -huh. pero... Sí, no,
1: no, sin duda. Eh, no, dale, dale.
0: Ah, pues es que yo ya quería entrar en tema de los primeros tops. Sí, vas. El top ¿Más? 3 de, del draft. Entonces, pues, vamos a empezar con el primer pick. ¿De los Wolves? Eh, Anthony Edwards, ¿qué te parece este jugador que escogieron los
1: Timberwolves? Es, es muy curioso y me gusta. Me gusta mucho porque tiene. juega con mucha pasión. Ha tenido muchos rumores alrededor de sus declaraciones de hace unos días de que dijo que no le gustaba ver el básquetbol. Y. Pues obviamente hay mucha gente que piensa, pues si no le gusta ver el básquetbol es porque no le apasiona y no le va a poner todo el trabajo. Eh, no creo que sea el caso, o sea, creo que tiene un pasado de fútbol americano, no sé si sabías, pero él era corredor. Y, y, y se ve, o sea, se ve cómo juega Se ve que le gusta atacar el aro Tal vez no tiene esa modernidad de ahorita de tirar los triples Pero, o sea, sin duda puede ser un jugador que puede impactar de, de inmediato a los Wolves Porque, pues, esta temporada Bueno, la temporada pasada hicieron un trade por D'Angelo Russell Entonces, mucho talento joven con Carl Anthony Towns Y me gusta porque creo que se pueden complementar ellos tres Y realmente yo creo que esa fue la decisión adecuada Creo que es el mejor jugador del draft, pero creo que además era el, me el mejor fit para ellos. Sí, yo, yo concuerdo que era el mejor
0: fit de pues, los jugadores, de los mejores jugadores de este draft. Eh, pero igual me sorprende mucho, nada más quiero decir. Hay videos de él jugando como corredor y le sacaba como tres cabezas a los niñitos ahí cuando sí. jugaba de corredor. Entonces... <risa> sí. Yo ayer que estuve viendo un poco de sus partidos que logró tener ahí con la Universidad de Georgia. Y los que jugaba con la prepa. Y me parece que sí tiene tiro. O sea, realmente es un tiro algo extraño, pero es un tiro que es uh -huh. que podría tener potencial. Entonces, pues estoy a la espera de que desarrolle ese tiro. Y como dices, hay talento joven en Team World. Después del fracaso rotundo que hubo con Kat... Wiggins y Zach Lavin, que tuvieron que separarse, entonces, pues, habrá que ver qué, qué, qué le espera a este Edwards.
1: Sí, y pues, bueno, o sea, la segunda pick también, eh, digamos que las primeras tres picks eran como las más esperadas, porque son los jugadores eh, que más tuvieron que más estuvieron en la fama, no? En, en la universidad, por más poco que hayan jugado. James Wiseman, que fue es el poste que draftearon los Warriors. Que bueno, olvidemos que los Warriors estaban en esta posición del draft porque sus dos estrellas estaban lesionadas. Entonces, por eso tuvieron una muy mala temporada. Pero, ¿qué opinas de que los Warriors hayan agarrado un poste que tal vez no, no es el mejor fit en cuanto a su estilo de juego y sus capacidades?
0: Pues es que sabes era lo que necesitaban. O sea, porque realmente los Warriors jugaban con una alineación bastante pequeña. E inclusive Draymond Green, que era su ala pivot, pues es un ala pivot de los más pequeños. Sí. Eh, entonces realmente necesitaban como esa altura. Pero pues tras la noticia de que Clay Thompson quedó... Bueno, está en duda de qué tanto voy a perder esta temporada de partidos. Porque resulta que tiene una... Lesión en su pierna otra vez. Entonces... Sí, bueno.
1: que Va a estar fuera toda la temporada. ¿eh? Se rompió la, el talón de Aquiles. Bueno, el ligamento de Aquiles. Entonces va a estar fuera toda la temporada. ¿Ya lo confirmaron? Sí, lo confirmó Woucher en la mañana.
0: Bueno. Es que precisamente ese es el punto. Yo creo que los Warriors de ser el contendiente que eran. Pues pasaron a ser. De, de dejar de ser el contendiente. Pues que todos aspiramos a que fueran esta temporada. Entonces pues. Realmente James Wiseman como dices, no, no, no tiene tiro. Entonces, o sea, sí lo tiene, pero no es como que sea un tirador nato. Sí. Eh, tiene habilidades en el poste, pero justo. No, no concuerda tanto con el estilo de juego de, de los Warriors, que es como puro movimiento, generar espacios y tirar más que nada de, de, desde la línea de triple o generar espacio para tirar de media. Entonces pues será interesante cómo lo incorpora, pero yo creo que le espera una buena temporada. Eh, yo creo que él me emociona aún más que Anthony Edwards, porque realmente eh, siento que es un poste talentoso y que los Warriors necesitan tanto esa posición que puede... Si le dan la oportunidad y la aprovecha, puede brillar bastante en esta temporada. Inclusive me atrevería a decir que si ese es el caso, se podría lograr... Llevar el Rookie del Año Pero bueno, eso son, es esos son un tema aparte
1: Sí, sí. qué bueno eh, Justo para esa conversación del Rookie del Año Me gustaría meter a Lamelo a Ball eh, Y te voy a decir por qué Creo que Anthony Edwards, como lo dije Tal vez es el mejor jugador de este draft Pero Lamelo yo creo que es el que más potencial tiene, ¿sabes? Mucha gente lo critica por la forma en la que tira Por... Su personalidad desde los 16 tiene un Lambo. Eh, se fue a Litu Lituania a jugar con, con hombres. Eh, luego se fue a Australia a jugar en la MVP. y Entonces realmente es poco ortodoxo lo que ha hecho en su carrera hasta el momento. Pero, o sea, piénsalo de esta manera. Él aprendió de Lonzo Ball, que es uno de los mejores eh, movedores, eh, pasadores de la liga. Y aparte defensores entonces eso es lo que se le critica a Lamelo que no puede defender pero piénsalo él desde que es pequeño ha tenido que lidiar con uno de los mejores defensores del perímetro de la liga actualmente o sea Lonzo Ball es bien reconocido defensivamente y él desde niño entonces me parece que es una persona muy competitiva y creo que tiene mejores habilidades de pase mejores habilidades de anotación y es más atlético que Lonzo entonces creo que tiene el paquete completo para ser una superestrella además de la personalidad que tiene y pues si lo sumas a que va a llegar A un equipo de los Hornets Que tiene poco talento Creo que va a ser un jugador que va a entrar desde el principio y, y va A tener muchas estadísticas Muy buenas estadísticas Entonces creo que mi pick para el rookie del año Sería Alonso Ball Por todo el protagonismo que va a tener No necesariamente porque sea mejor jugador Pero bueno, eh, yo quiero pasar a lo que más me gustó del draft La pick que más me gustó del draft Que en este caso eh, La estuve pensando mucho tiempo Porque estaba entre Cole Anthony y, y Denny Abdija. Pero eh, creo que me voy a decidir por Cole Anthony Que es un jugador que le encanta ser líder Le encanta anotar eh, tiene, Es muy agresivo desde la prepa, yo creo que fue uno de los mejores jugadores saliendo de la prepa y esta temporada drafteado, bueno no drafteado, que fue eh, a la Universidad de North Carolina donde jugó Michael Jordan. Eh, creo que supo asumir ese ese papel y yo estoy seguro de que le hubiera ido muy bien en el torneo del NCAA, entonces esa fue la pick que más me gustó porque el Magic necesita un jugador como ese, un jugador que pueda ser el líder y que pueda levantar esta franquicia que realmente lleva muchos años sin ser relevante y, y creo que también sin tener un jugador importante, realmente eh, Nikola Vucevic ha sido un jugador bueno ya ha sido Star, pero no ha pasado de eso y la pick que menos me gustó, yo creo que fue la de... Eh, eh, la tenía Tyrese Halliburton, que fue el pick 12 eh... De los Kings... Y no me gusta esta pick... No por el jugador en sí... Creo que el jugador es muy bueno... De hecho hubo varios reportes... De que... Eh, de que los Kings... No tenían planeado draftearlo... sí lo tenían arriba... Eh, en sus expectativas... Pero no pensaran que fuera a llegar a esa posición... Entonces realmente... Eh, lo draftearon porque era el mejor jugador disponible... Y porque no podían dejar pasar ese talento... Ahora... Creo que no fue el mejor fit, porque recordemos que de Aaron Fox eh, es el movedor titular y mucha gente no lo esperaba de él, pero realmente fue una muy buena pick. Se ha convertido en un muy, muy buen jugador y no, no sé cómo van a convivir ellos dos. Ese es mi problema y por, por eso es que no me gustó, más que nada por el fit que tiene en el equipo. Eh, pero, pues bueno, Maroli, ya regresó tu conexión. Eh, eh, me quedé hablando de lo que más me gustó Del draft, pero creo que podemos pasar a eh, De los últimos Cinco drafts, ¿con qué jugador Te quedarías a futuro? Tal vez no es una Pregunta que vaya directamente relacionado Con esto, pero sí es importante Ver que, ¿Qué tan buenos han sido los drafts? Los últimos drafts Hola Marali. Bueno, Omar Ali no, no, todavía no consigue su conexión. Y. Pues yo creo que, sin duda alguna, la pick que más me ha gustado de los últimos cinco años, bueno, de los últimos cinco drafts, tiene que ser Luka Doncic. Eh, no, no sé si hay alguna duda de esto. Eh, recordemos que Luka Doncic eh, fue drafteado en el draft del 2018. Y. Pues realmente. Fue agarrado en el pick 5 porque los Maps tenían esa pick y entonces eh, primero fue draftado por los Hawks y luego lo mandaron a los Maps eh, por Trey Young. Entonces, Luca Doncic es claro, creo que lleva dos temporadas en la liga, ya hizo un impacto en playoffs, ya puede ser considerado uno de los mejores jugadores de la liga, sin duda alguna, y creo que esta temporada va a ser de este. Va a ser candidato firme para el MVP. Entonces. Pues realmente me gusta Me gusta esa pick de los maps Que tenían antecedentes de escoger jugadores extranjeros Como lo fue Dirk Nowitzki Entonces Pues me gusta, creo que Luka Doncic Sin duda, siendo que Lleva nada más dos años en la liga Puede ser la pick que más me gusta De los últimos cinco drafts eh, Omaroli, ¿crees que ahora eh, sí me puedas decir Tu, tu favorito?
0: Eh, perdón, eh, estoy de vuelta eh, uh... Estás en la pregunta de quién es mi jugador favorito en los últimos cinco años, ¿no? Es que ¿Sí? yo ahorita sí, acabo de escucharte que acabas de decir Luca. Entonces. Pero sabes, yo, yo iba a decir Luca. Pero antes de Luca iba a decir Tatum. Pero tengo un conflicto por la última temporada. Con Tatum que no me deja terminarlo de amar. Entonces. Pero porque todavía creo en él. Me voy a quedar con Tatum Tatum es que, mira, va a ser mi jugador favorito Sí, me, me
1: parece sí. No, Y me parece perfecto que te quedes con él Te voy a decir por qué Creo que te has dejado de llevar mucho por, por el hecho de que Tu equipo favorito son los Celtics Y de que obviamente Si bien no una decepción, sí esperabas que llegaran a las finales Y, y tal vez el desempeño de Tatum Tú esperabas que fuera como el de Luca, Pero o sea, creo que Tatum Incluso tiene más potencial que Luca. O sea, Luca, creo que ya está en su. muy cerca de su máximo nivel. Y Tatum puede llegar a ser uno de los mejores anotadores de toda la liga. Entonces. me gusta, me gusta que le varíes. Porque realmente yo me fui por la fácil. Pero. pero pues sí, o sea, realmente. Eh, creo que ese es mi pick favorita de los últimos cinco años. Y. Y pues, no sé Omaroli, ¿quieres comentar algo más? Estuviste ausente un poco de, de, de este podcast, pero, pero pues creo que yo, terminó bien. Yo por último y... nada más
0: quiero hablar, de seguro tú ya lo mencionaste, pero no me va a quedar con las ganas. Y es, o sea, yo me quiero despedir diciendo que independientemente de que este año sea el, el que le convenga más a Wiseman o, o que tú dijiste que Anthony Edwards, Iba a tener una muy buena temporada y que era un muy buen fit para Minnesota. Yo creo que el, que el que tiene más potencial de este draft, y tú lo dijiste también, y me parece sorprendente que estemos de acuerdo en eso, es Lamelo Ball. Porque <risa> sí. justo es la versión mejorada de Alonso. Simplemente es la versión mejorada de Alonso. ¿Y por qué? Porque tira. No será un especialista, porque tampoco creo que sea Lamelo el mejor tirador de, de, de este draft, pero. Sí, no. Yo creo que el hecho de que Michael Jordan haya aportado en la decisión de tomar a, a Lamelo junto con pues, los Hornets, eh, yo creo que sí, sí va a haber un, un impulso y por el, como ego que tiene este Lamelo, yo creo que es, si se llega a trabajar bien y formar bien, yo creo que es el que más potencial podría tener, pero yo esperaría que me sorprenda. Y si no... Pues, ni modo, ¿qué se le hace? Pero perdón por a, haberme ausentado por... ¿Cuánto tiempo, andré, ¿Cinco, diez minutos?
1: No, pues, no sé. <risa> sí, como diez minutos. Pero ahora no, no este... importa, no importa. Creo que eh, es bueno que pueda seguir. Y pues creo que hasta aquí llega el episodio de hoy, ¿no? En los próximos días estaremos hablando un poco, yo creo que, de, de lo que ha pasado en la agencia libre. Porque justo va a empezar la agencia libre. Eh, si no me equivoco empieza la próxima semana y, y va a haber muchas cosas interesantes de las cuales hablar eh, Nada más rápido antes de terminar Les hablamos de que Bogdanovich iba a llegar a los a los Bucks Y no va a ser así Resultó que él no quería ir Entonces veremos qué sucede Y, ¿Y ya se hizo creo oficial lo fue de todo. Eh, bueno, sí.
0: Entonces Ah. Pues ya era casi oficial, pero ahora sí ya es oficial. Y nada más decir que estamos a nada de hacer nuestra cuenta de TikTok. Ya tenemos Instagram y estamos a nada de hacer la de TikTok. Entonces también váyanos a seguir ahí como Fauli y Cuenta. Y pues nada, ahí sus comentarios, les gusta no les gusta. Y aunque no les guste, pues ni modo que se le hace nada.
1: Sí, pues síganos en nuestras redes sociales, ya saben, arroba Fauli Cuenta. Queremos llegar a los 100 seguidores. Entonces compártanos, ya estamos muy cerca eh, arroba maroliponce y arroba andre.persa, entonces pues nos así vemos es, en el siguiente, es. ¿no Maroli?
0: Un placer, hasta luego que tengan un día,
1: bye bye bye